0: Cette semaine, je reçois Camille Cotier. Camille a 30 ans, elle est artiste peintre. Elle habite à Paris et travaille à Saint-Ouen dans un atelier qu'elle partage avec Zara Holm que j'ai interviewé dans l'épisode 8 du podcast. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert le travail de Camille, en jetant un œil par-dessus la vitre qui sépare leurs deux ateliers. J'ai été très intriguée lorsque j'ai vu de grandes toiles et des plus petites sur lesquelles étaient peints de drôles de personnages dans des formes assez simples. C'était à peine si l'on pouvait distinguer s'il s'agissait d'une figure masculine ou féminine. En fait, on était presque à la frontière entre l'abstraction et la figuration. Ces personnages, que Camille appelle ses bons hommes, sont différents mais se ressemblent. Ils sont parfois sombres, parfois colorés, parfois abstraits. Ils ont en tout cas tous en commun d'apparaître la plupart du temps en groupe et de regarder fixement celles et ceux qui les regardent. Je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à vous rendre sur le compte Instagram de Camille Cotier pour découvrir son travail afin de pouvoir mieux vous figurer ce que nous nous disons dans cette conversation. Bref, j'ai été très intriguée, comme je vous le disais, et à la fois séduite par ses formes et ses couleurs. Du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus sur Camille et sur son travail. Dans cet épisode, Camille revient sur son parcours, sur la naissance assez instinctive de ses bons hommes il y a six ans, peu après sa sortie des Beaux-Arts d'Angers. Elle me parle aussi de ses inspirations, de son processus de création très spontané, de son rapport à Instagram ou encore des femmes du monde de l'art qu'elle admire, de Camille Claudel à Louise Bourgeois. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Camille Cotier Bonjour Merci beaucoup de me recevoir ici dans ton atelier euh, à Saint-Ouen et pas n'importe où j'ai envie de dire parce que euh, tu es euh, co-atelier euh, euh, de Zara Holm donc, qui a été euh, invitée de, de ce podcast. Vous êtes en quelque sorte colloque. Voilà. Donc tu es artiste peintre mais on va le voir euh, pas que puisque euh, tu utilises beaucoup de techniques pour tes créations. Mmh. Alors avant de commencer, moi j'aimerais savoir à quand remonte ton intérêt pour l'art Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ton éducation
1: euh, Alors euh, j'ai grandi à la campagne, donc euh, pas forcément dans un milieu où la culture avait une importance euh, très forte, enfin dans le sens je n'allais pas au musée tous les week-ends, on était vraiment dans la campagne, mais en revanche ma mère a toujours très très bien dessiné, je l'ai toujours vue dessiner, euh, et c'est elle qui m'a emmené, assez jeune, euh, faire du, du nu, du modèle vivant, parce qu'elle en faisait beaucoup. Et c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé la première approche avec le dessin et euh, les stages de modèle vivant. Donc euh, vraiment directement confronté au corps humain euh, en dessin. avais quel âge euh, Je devais être au collège, donc euh, ouais, euh, à partir de 14 ans, je pense.
0: Et ça a été, euh, du coup, une révélation, un Oui, j'ai adoré. De ouais. je, je
1: dessinais quand même beaucoup euh, à la maison, euh, enfin tout ce qui est dessin, coloriage, tout ça. Mais euh, quand j'ai commencé le, le, ces stages-là, qui sont des stages... Euh, le modèle vivant, c'est, c'est très prenant, c'est très fatigant, c'est beaucoup de poses, différents modèles. Ça peut être des poses très rapides comme des poses plus longues. Donc, euh, tu es vraiment immergé dans, dans quelque chose. Et puis, c'est des journées qui durent 8 heures euh, sans t'arrêter. C'est très, très euh, prenant. Et, euh, et vraiment j'ai aimé J'ai, j'ai adoré passer ces, ces, ces journées Pendant tout un week-end euh, donc, Et puis c'est une façon d'apprendre le dessin qui est, qui, est, qui est très très bonne pour moi Parce que pour comprendre vraiment euh, Les proportions en réel Les volumes d'un corps euh, enfin, ouais.
0: mmh. Donc tu as décidé d'en, d'en faire des études Puisque pour revenir sur ton parcours Tu as fait les Beaux-Arts d'Angers mmh. dont tu as été diplômée en 2013 Du coup pour toi être artiste c'était une évidence
1: euh, Ouais Assez tôt, même avant, parce que j'ai fait euh, un bac à répliquer. et euh, Donc, on touchait un peu à tout, au design, à l'architecture, au graphisme, et, mais aussi à la peinture et, euh, et plus aux couleurs, euh, tout ça. Et, euh, et très vite, je sentais que moi, euh, ce qui me plaisait le plus, c'était le côté euh, beaux-arts, vraiment, euh, la liberté. Je n'aimais pas trop avoir un cahier des charges. J'aimais bien euh, étudier toutes ces matières, mais euh, vraiment, je me suis. Et puis, je me suis orientée vers une prépa d'art avant les beaux-arts qui. Les, qui sont les ateliers de Sèvres et voilà mmh. donc euh, ouais les beaux arts
0: et du coup entre le moment où euh, où voilà où ta maman t'emmène dans ces ateliers euh, de de nu et le moment où tu prends cette voie là professionnelle est-ce qu'il y a eu un un moment où tu t'es dit euh, euh, j'ai envie de devenir artiste
1: oui euh, assez tôt parce que j'avais aussi travaillé euh, j'avais préparé euh, les, é- les écoles des beaux-arts avec euh, une artiste peintre à royaume Malmaison maison je me souviens, pendant une petite année. Donc, assez vite. Après, c'était un grand vertige parce que euh, je ne savais pas du tout euh, ce que c'était vraiment d'être artiste. Dans ma famille, euh, je n'avais pas de peintre, artiste peintre, vraiment, qui en avaient fait leur, leur profession. Donc, euh, j'avais peur. Mais en tout cas, c'était évident que pour moi, c'était la seule chose que je, que je savais faire, en fait, que... Où je me voyais. J'avais pas, euh, j'avais pas une autre envie particulière. Euh, c'était c'est... ça. Ouais. Mais j'avais très peur. J'avais très peur et ma mère voulait tellement que je sois indépendante euh, financièrement, tout ça. Elle, elle avait plus peur que moi encore, ouais. je crois. <rire> mais, euh, mais en fait, j'ai eu aussi l'envie de, de leur montrer que j'y arriverais. Et donc, voilà, je me suis donné les moyens, j'ai travaillé et, euh, et puis surtout, j'ai fait, euh, je me suis écoutée, j'ai fait ce qui me parlait le plus. Et, euh, et voilà.
0: Mais et c'était quoi qui te faisait le, le plus peur
1: bah, c'est quand même un, un, un saut dans le vide, enfin, être artiste aujourd'hui, mais toutes les professions, euh, que ce soit comédien, artiste ou ça, euh, déjà pour en vivre, ça fait peur parce que, bon après tu peux faire un petit job alimentaire à côté, mais euh, ça prend tellement de temps de pouvoir vraiment euh, développer euh, un vrai travail artistique, euh, avoir une démarche et euh, s'immerger vraiment dedans que, même quand tu as un travail alimentaire à côté, tu ne peux pas le faire pleinement, vraiment pleinement. À un moment, il faut que tu ouais. fasses un choix et en même temps, tu as besoin euh, de gagner de l'argent. Donc, euh, c'est ça qui fait un peu peur. Ouais. Mmh.
0: Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ton travail, euh, qui, qui ne le connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, ton univers
1: Alors, euh, ce sont des, des personnages que j'ai appelés euh, mes bons hommes, sûrement parce que euh, je les considère bons et qui me font du bien, c'est une forme de thérapie. C'est un peu mes, mes anges gardiens, protecteurs. Euh, d'ailleurs, ils nous font tous face, ils sont debout, euh, ils nous regardent, euh, donc il y a quelque chose qui, est assez, euh, qui nous interpelle quoi. Euh, c'est comme s'ils s'adressaient vraiment à nous, ils nous interrogeaient, s... il y a une forme de remise en question du coup quand on les regarde je pense. Et euh... donc voilà, en fait ça fait six ans que je suis sur ce thème. Donc ils sont passés par plein plein de phases différentes. Euh, c'était vraiment un travail, euh, à la base, complètement instinctif, en fait. Le jour où le premier personnage est arrivé, euh, je ne savais pas vraiment d'où il sortait, mais c'était comme une évidence, et, euh, et ensuite, c'est devenu complètement obsessionnel. D'ailleurs, ça s'est, ça s'est montré euh, par une série, surtout aussi par le, la façon de le faire. Il y avait un motif très répétitif, donc l'obsession euh, par le procédé graphique était aussi là. Après, euh, ils m'ont emmené autre part, ils se sont déconstruits. La couleur est arrivée, donc ça a été des formes plus abstraites. Euh, ils sont revenus plus tard à des formes plus humaines. Donc, je ne sais jamais où ils m'emmènent, mais en tout cas, ils grandissent avec moi, ils évoluent avec moi.
0: Mmh. C'est vrai qu'ils nous observent tous, là, en fait. Enfin, mmh. On en a beaucoup bah, C'est euh, une autour sorte de, de
1: famille, en fait. Mmh. C'est une sorte de famille. Alors, moi, je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce qu'il euh, s'agit d'une famille plutôt euh, sereine, euh, calme et bienveillante, qui nous protège, ou est-ce que c'est une sorte de... Deux groupes de personnes qui, parce qu'ils sont les uns à côté des autres, mais en fait, ils ne se regardent même pas entre eux. Euh, ils, ils s'adressent à nous, ils, on, ils sont ensemble, mais ils ne sont pas vraiment concernés les uns par les autres. Euh, du coup, euh, je me disais, est-ce que ce ne serait pas aussi un reflet de notre monde, de notre société, de comment nous, on vit ensemble Donc, en fait, c'est tout, toutes sortes de questions où je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est des choses qui se passent à l'intérieur de moi. Et puis, j'aime bien aussi que chacun puisse se raconter sa propre histoire.
0: Donc, c'est vraiment le centre de ton travail, les bons hommes est-ce qu'il y a eu une autre phase avant ces bons hommes dont on travaille où ça a directement été... Oui, oui. Euh...
1: Bah, j'ai, j'ai passé euh, mon diplôme au Beaux-Arts. Euh, j'ai, j'ai toujours travaillé sur le corps et sur les questions d'identité. Donc j'ai travaillé au Beaux-Arts euh, sur mon corps beaucoup. En photo, en vidéo, sur euh, les déformations possibles d'un visage. Donc en l'occurrence, c'était le mien. Euh... Tu te prenais en photo et à partir euh, de ouais, cette photo... Je me, je me prenais en photo et puis il y avait tout un un processus où je me déformais parce que je m'enroulais le visage dans du plastique cellophane et puis je le déchirais comme des peaux que j'enlevais. Ça créait des distorsions différentes qui étaient, euh, qui étaient prises en photo ou filmées. Euh, donc il y a eu tout ce travail-là. Après, j'en ai fait une installation en dessin d'une sorte de, 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 de catalogue de toutes les déformations d'un même visage et on avait l'impression qu'il se répétait. En fait, il n'y en avait même pas un pareil. J'ai travaillé aussi sur les expressions scéniques. Je m'étais inscrite au théâtre à Angers pour comprendre comment, à travers un rôle, une actrice, quelqu'un va vraiment changer les expressions d'un visage. Donc, en fait, j'avais pris des photos des acteurs en train de jouer où ils criaient, où ils pleuraient. Donc, vraiment, j'en avais fait des très grands dessins au crayon noir. Donc, oui, j'ai toujours travaillé autour du corps et des transformations d'un corps et des questions d'identité.
0: À l'époque, euh, ton inspiration euh, c'était toi. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, quelles, quelles sont tes inspirations de, de, qui, ouais, de qui est-ce que tu t'inspires ou de quoi euh, quand tu dessines ces bonhommes
1: Je pense que... Je ne sais pas si c'est de qui ou de quoi, mais c'est vraiment, comme je le disais, un travail qui est, euh, qui est très personnel et instinctif de base. Donc je pense que ça part à la base d'émotions et, euh, et que j'essaie de retranscrire euh, d'une façon ou d'une autre à travers une forme plus ou moins humaine. Et, euh, et il s'avère que c'est ces personnages-là. Mais voilà, ce serait plus euh, ce qui se passe dans ma vie au quotidien, ce que je vais traverser. Et ça, je ne me le dis pas toujours sur le moment. Je ne me dis pas, ah tiens, en ce moment, euh, je suis comme ci. Et c'est pour ça que... Mais avec du recul, euh, c'est vrai que j'ai remarqué que quand les formes se sont, par exemple, se sont devenues plus abstraites, ça faisait partie d'un moment de ma vie en particulier. Et avec le recul, je me suis, je me suis dit, je l'ai vu. Mais voilà, c'est plus, mmh. c'est plus un travail sur euh, voilà, euh, les émotions, le côté très instinctif. Et, euh...
0: Donc c'est très personnel, oui. du coup. C'est ouais.
1: vraiment, et c'est pour ça que je les appelle mes bons hommes. Quoi. C'est quelque chose qui sort de moi. C'est vraiment comme des personnages. Et d'ailleurs, il est arrivé sans, sans vraiment de raison. C'est-à-dire que c'est comme si je l'avais déjà vu. Et, euh, et les premiers qui sont donc, euh, derrière moi, ça a été le tout premier. Et, euh, et euh, c'était assez euh, curieux quoi parce que
0: c'était comme une évidence. Mmh. Alors tu parlais de l'évolution justement de ton travail euh, tout à l'heure euh, et on en parlait aussi un petit peu avant de commencer cette interview. Est-ce que tu peux euh, nous décrire un petit peu pour euh, pour les personnes qui nous écoutent du, des, vraiment des premiers bons hommes euh, à là aujourd'hui euh, un peu toutes les phases Alors, par lesquelles tu es passé.
1: Les premiers bonshommes, hommes euh, donc euh, on en a un là qui est encadré derrière moi donc c'est vraiment euh, des petits personnages euh, Assez humains, euh, tous avec un sexe masculin. Et pourtant, c'est bizarre parce que euh, moi, je ne leur donne pas vraiment d'identité euh, sexuelle. Vraiment, je... Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, ils avaient un, un sexe masculin dessiné. Ils ont une sorte souvent doréale autour de la tête. Ils peuvent être un petit peu dérangeants. <rire> et ils sont voilà, en ligne les uns à côté des autres. Ils nous font face. Et ça, c'est toujours le cas, même aujourd'hui. Et, euh, et c'était des couleurs plutôt sombres avec un mélange de... de de différentes techniques, il y a beaucoup d'encre de chine, il y a des crayons, il y a des pastels, donc voilà. Ensuite, ils, sont, euh, ils se sont allongés dans le format, ils ont grandi, euh, et ils ont pris une forme, un côté un peu ethnique. Euh, on m'a souvent parlé d'art africain à ce moment-là dans mon travail, alors que pas du tout, j'avais pas forcément de rapport avec ça, avec cet art-là. Et à ce moment-là, comme euh, par la répétition de ces personnages qui, qui devenaient complètement obsessionnels, il y a eu aussi le motif qui arrivait euh, sur les personnages et en fond de ces toiles, qui était un motif que je répétais tout le temps, tout le temps sur ces, sur ces personnages, de petits traits, un peu de genre de strie. Donc il y a eu toute une série qui a duré presque un an. Sur ce... Mais c'était vraiment euh, toujours pareil, à part euh, la composition qui changeait ou les formats. C'était ces grands formats euh, striés de ces personnages très allongés, du coup, un peu comme des massailles. Et, euh, et petit à petit, ils se sont euh, déconstruits. Euh, les formes euh, se sont un peu, euh, un peu perdues, il euh, n'y avait plus que des bouts de bras, des bouts de, de corps. Pour arriver ensuite à des formes plus abstraites, plus dessinées. Où, ensuite, la couleur est arrivée. Donc là, on a deux toiles à côté de nous. Euh...
0: Très grandes, du coup. Voilà. Enfin...
1: Deux très grandes. Ça a été justement une période où les formats étaient très grands à ce moment-là. C'était vraiment un travail sur la forme, sur, le... sur, euh, sur les couleurs. Euh... Donc voilà.
0: Là, c'est vrai qu'on reconnaît certains visages. Oui. Bah, il y a, y a, y a, y a certains souvent, visages qui sont dessinés d'autres yeux. que non en fait. Voilà. Ouais.
1: Mais il y a toujours les yeux qui reviennent souvent et les mains dans... depuis le début de mon travail. Donc euh, voilà. Et ensuite... Il y a eu un travail de la peinture, mais alors là, je n'en ai pas beaucoup. Il y a peut-être cette toile-là qui en fait mmh. partie, ou euh, parce que sur les grandes pièces, là, on est plus sur du pastel et de l'encre de chine. Et, et là, euh, sur le vertical qui est derrière, il y a plus un travail vraiment de peinture, de superposition. Mmh. Ça devient encore plus euh, plus fouillis, moins ordonné, parce que ceux-là, ils sont de, ils sont des formes abstraites, mais assez ordonnées. Mmh. Euh, là on travaille plus sur la, sur la superposition, des couleurs, des formes et ensuite il euh, y a eu tout un travail aussi de pastel euh, où le personnage maintenant, est revenu, un peu plus humain, un peu plus fort. Il enfin, y, y, y a tellement de différentes euh, <rire> euh, séries, il y a aussi des séries euh, euh, très abstraites, petites, parce que j'ai commencé à travailler aussi en petit parce que ça prend de la place de faire des grandes toiles. Et donc j'ai eu tout un travail en pastel de, de petits formats, de petits dessins un petit peu abstrait aussi sur la forme, sur la couleur. Donc voilà, et aujourd'hui, on est euh, toujours sur du pastel et de la peinture. Donc il y a un mélange de, de toiles où j'utilise les deux médiums. Et encore plus récemment, il y a vraiment un, peintu- un travail sur la peinture euh, très diluée avec un mélange de couleurs. Euh, alors là, c'est vraiment que de la peinture pour le coup, des formats euh, plus ou moins grands.
0: Voilà. Et on retrouve un peu plus les visages. Voilà. Euh... Et là,
1: les, les visages sont euh, à nouveau euh, euh, et les personnages euh, plus mmh. présents. Euh, ils ressemblent au premier mais c'est pas tout à fait les mêmes encore. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ils, ils évoluent avec moi, ils changent avec moi, et, euh, et je sais jamais où est-ce qu'ils vont m'emmener. Je sais jamais. C'est un peu eux qui décident, ouais. euh, même sur les formats. Tu vois là, bon, la, la toile en dessous n'est pas découpée parce que. Je découpe jamais avant un format, avant de commencer. J'ai des grands rouleaux de 10 mètres et, euh, et je commence à même euh, mmh. à, par, à part quand c'est des travaux sur papier, mais euh, j'aime bien me laisser guider. Ouais,
0: mais justement, c'était ma, ma question suivante. <rire> Est-ce que ah, tu as un, <rire> un processus de création
1: Bah, euh, alors, moi, ouais, je travaille au sol. Déjà, c'est comme j'utilise pas mal d'eau et, de, et d'encre et de médiums différents euh, pour éviter que ça coule. Et puis j'aime bien le rapport physique euh, au fait de travailler au sol, euh, surtout quand c'est des grands formats parce que t'es pieds nus et tu te retrouves parfois à marcher euh, sur la toile et il euh, y a quelque chose qui me plaît. Ensuite, voilà, comme je disais, c'est, euh, je, je découpe pas euh, au préalable les, les toiles avant parce que, parce que j'ai pas envie de m'enfermer euh, dans un format et c'est comme si c'était eux qui m'emmenaient là où ils voulaient, autant par euh, euh, les formes, la taille les couleurs aussi, je ne les décide jamais avant donc je sais, je sais c'est pas c'est vraiment sur le coup quoi, c'est J'ai très instinctif, instinctif depuis ouais. le début
0: tu n'as jamais de dessin préparatoire ouais. ou de
1: euh, non, et même sur mes petits formats en dessin euh, euh, je ne sais pas les couleurs, c'est à dire je vais commencer avec un pastel bleu et je ne sais pas laquelle sera la prochaine je ne sais pas, euh, voilà je me laisse complètement guider et c'est euh, c'est vraiment une forme de, de thérapie, en fait. C'est, euh, c'est essayer de se lâcher le plus possible. Et, et ceux qui le font le mieux, je pense, c'est les enfants quand ils dessinent. D'ailleurs, c'est, j'ai, j'ai entendu parler de la, l'exposition de Kamel Menour, euh, et je ne suis pas allée la voir encore, sur les dessins du confinement des enfants. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça génial, parce qu'on a tendance à vouloir faire bien les choses souvent. Et euh, quand on grandit, on a peur. On a peur de mal faire, on a peur de déraper. Et moi, j'essaie quand je travaille justement de, de me lâcher complètement, de ne pas réfléchir, de...
0: De retrouver un peu l'enfant ouais. euh, que tu étais. D'avoir,
1: d'avoir quelque chose de, 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 du coup, de très personnel, de très vif et de très intérieur en fait. Et, ouais. et ce n'est pas toujours facile, mais euh, c'est <rire> ce qui me fait le plus vibrer en fait. Quand, et quand j'arrive vraiment à me mettre dedans, euh, c'est très agréable. Ouais.
0: Et in fine, euh, une fois que tu as terminé ce travail très instinctif, justement, euh, ça t'arrive parfois de ne pas être satisfaite de te dire, ah non, je jette, je recommence ou euh, euh, je reprends Alors hein. Je ne
1: je, je jette pas forcément tout de suite mmh. parce que parfois, oui, évidemment, je ne suis, suis pas du tout satisfaite, mais je vais le mettre de côté et peut-être que quand je le regarde plus tard, euh, je vais y retrouver quelque chose d'intéressant et je pourrais repartir dessus peut-être, mais oui, ce n'est pas, euh, pas toujours génial, hein, ce n'est pas toujours réussi, et, euh, mais plus tu travailles, plus tu arrives à des choses qui te, qui te plaisent. Et, et,
0: euh, voilà. et, et au, au départ, quand tu te mets à travailler, est-ce que tu sais si euh, tu vas utiliser de la peinture, si tu vas utiliser euh, du, des pastels, si tu vas utiliser de l'encre de chine c'est, ou c'est Alors, aussi euh, avoir une idée de base. Euh,
1: oui, euh, je un travailler sur la peinture et puis peut-être qu'en faisant quelque chose, il y, euh, y a autre chose qui se débloque et je me dis ah, « tiens, je vais, je vais utiliser du pastel euh, ». Enfin, par exemple, là, euh, ce, ce portrait qui s'embrasse, j'aurais jamais pensé faire un fond, un euh, aplat euh, derrière. Donc euh, non, je ne sais, sais pas trop. Je ne mm. sais pas trop. C'est vraiment instinctif partout. Quoi.
0: Donc, euh, donc tu es dans, dans cet atelier de Saint-Ouen depuis euh, deux ans. C'est quoi euh, la journée type, on va dire, de création pour toi Est-ce qu'il y en a une D'ailleurs, est-ce que tu as une routine particulière ou pas du tout
1: Non pas forcément. Je, j'essaye de me, d'être un petit peu minimum rigoureuse, de me lever tôt et de traiter un peu les trucs chiants le, le matin. Mais sinon, ouais, j'essaye d'être à l'atelier tous les jours. Je n'ai pas forcément un horaire type, mais d'y être au moins tous les jours. Et même si je passe une journée à l'atelier où je ne produis pas de nouvelles pièces, euh, je vais faire des tris, je vais les reclasser. Je vais... Et ce moment-là, en fait, il est vachement utile parce que, parce que tu regardes, parce que tu es immergé dedans, parce que... Donc, je considère ça aussi comme des journées productives. Mmh. Quoi. Mais je n'ai pas de journée type. J'ai des moments où je vais produire beaucoup, d'autres moments beaucoup moins. Euh, je fais aussi des rendez-vous à l'atelier. Donc, euh, ça varie.
0: Alors, dans ce podcast, je demande à chaque invité de choisir un objet un peu significatif d'une période charnière de, de sa vie ou de sa création. Qu'est-ce que tu as choisi Alors, euh, je ne suis pas quelqu'un
1: de très matérialiste, donc j'ai peu d'objets. Mais il euh, y a un objet depuis un an auquel je tiens beaucoup qui est un, un appareil photo vintage argentique que mes amis m'ont offert pour un anniversaire. Et, euh, et j'essaie de l'avoir tout le temps sur moi et je prends principalement les gens en photo, des portraits très, très proches. Pour le moment c'est uniquement pour le plaisir mais peut-être qu'un jour ça m'amènera à une évolution, à un autre travail, je ne sais pas.
0: Alors, je le disais au début, je, moi, j'ai découvert vraiment tout ton travail sur Instagram. Tu es assez présente sur Instagram. Tu postes à la fois euh, te, ton travail. C'est une sorte de, de boucle en fait, presque de, de galerie virtuelle. Ouais. Euh, mais tu mets aussi des éléments euh, plus personnels, de ta vie privée. Euh, je voulais savoir, c'est quoi ton rapport euh, à ce réseau social en tant qu'artiste
1: bah, C'est une vitrine, c'est une galerie euh, sans frontières, quoi. Euh, parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à... à avant de mon travail, en postant bah, mes dessins. C'est vrai que je ne suis pas euh, très, très ordonnée dans mon Instagram, c'est-à-dire que c'est vrai, je peux poster énormément de dessins euh, que, ou des toiles beaucoup plus abouties, euh, exposées, donc il y a un peu de tout. Et moi, ce que je trouve génial avec euh, Instagram, c'est que vraiment, on a euh, accès à beaucoup de gens, on a accès à différents pays, euh, donc c'est vraiment sans frontières c'est une belle vitrine Puis les... c'est comme ça que je vends aussi beaucoup et que j'ai des rendez-vous à l'atelier et je me contacte via Instagram
0: alors j'ai une autre question rituelle dans ce podcast c'est euh, quelles sont euh, les femmes du monde de l'art qui t'ont inspiré et qui t'inspirent euh, toujours euh, aujourd'hui
1: j'aime beaucoup les dessins à l'encre de Louise Bourgeois en rouge que je trouve très beau et très fort il y a aussi les peintures de femmes et d'enfants de Marlène Dumas qui sont aussi très diluées, un peu dans le flou et euh, qui me touchent beaucoup. Et une autre femme euh, que, je, que j'admire beaucoup, enfin euh, qui, qui est Camille Claudel. À la base, je pense que c'est la première artiste que j'ai connue parce que ma mère me disait qu'elle voulait j'ai les mêmes initiales qu'elle. Enfin, après, j'espère que je finirai pas comme Camille Claudel. <rire> mais, mais, ouais. euh, mais je trouve son, son art et euh, la femme euh, assez bouleversante.
0: Et euh, enfin, dernière question... Quels sont tes projets à venir pour euh, là, les, les prochains mois Même si je sais que ça a été un petit peu euh, chamboulé et bousculé Alors, avec le Covid. Mais...
1: J'ai euh, un projet avec ma galeriste, euh, Marguerite Milin. En fait, on, on devait participer à Dédé Dessin pendant la Foire de Paris Dessin euh, en avril. Et c'est reporté de fin, fin septembre. Euh, je n'ai plus les dates exactes, mais donc, à l'atelier Richelieu, la Foire Dédé Dessin... Euh, avec
0: la galerie Marguerite Milan. Très bien, c'est noté. Voilà. Bon, Merci beaucoup Camille. Ben, merci à toi. Et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en mettant des étoiles ou des commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art.